0: Всем привет, с вами очередной выпуск подкаста «Фантастические книги», где их обсуждают. С вами, как всегда, Дима и Юля.
1: Привет-привет.
0: И мы решили сегодняшнюю тему развития с такой расхожей фразы, как «книжка захватила с первых строк». Ну, часто такое говорят в каких-то отзывах, в рецензиях, что начал читать, не могу оторваться там, с первой до последней страницы. Очевидно, что пора это такое... Красивое преувеличение. Но действительно, бывают книжки, сам себя на этом поймал. думаешь, не только у меня, который вот с первой строчки или с первого абзаца его читаешь и такой, понимаешь, «М-м, что-то интересное. Иногда, конечно, первое впечатление может быть обманчивым. Я сейчас вспомнил разговоры, которые который бывает про компьютерные игры, что в свое время разработчики старались сделать. Главное, чтобы начало игры самым интересным, потому что первые обзоры будут опираться именно на начало. Вот Главное, чтобы впечатление произвести. Вот, Но с книжками тоже так вероятно бывает, когда начало вроде производит впечатление, а потом как-то уже что-то не совсем то, что казалось. Но хватает и книжек, которые действительно с первой строчки захватывают и не отпускают до конца Именно про такие примеры хочется поговорить и, наверное, еще обсудить, вот что это за такие крючки, которые способны с первой же строчки зацепить.
1: Рассмотрим это с точки зрения читателей. И да, я очень люблю эту тему «Любовь с первой страницы», потому что для меня она в 95, наверное, процентах случаев абсолютно точно работает. То есть я вот с первого, может, не страницы, но с первого листа я однозначно могу сказать, будет мне хорошо с этой книгой, будет мне с ней комфортно проводить время, или же мы с писателем не сойдемся. И сегодня мы поговорим и о тех случаях, когда срабатывала «Любовь с первой страницы», и когда книги, может быть, оказывались разочарованием. И давай начнем с того, что, ну вот обозначим некоторые эти читательские крючки, какие работают конкретно для нас, и вот что может стать а, тем фактором, который говорит тебе, таким, звонит тебе таким звен- звоночком, что тебе эта книга понравится.
0: Ну, для меня чаще всего это, наверное, какие-то слова, которые сразу ставят героя в очень непростую тяжелую ситуацию. Он, там одна из первых таких книг, которые мне в голову пришли, когда мы планировали этот выпуск, это «Марсианин», где там с первых же страниц, если не ошибаюсь, там что-то формулировано, типа «я в полной заднице, я застрял на Марсе», вот это все. И ты сразу понимаешь, что у героя все нехорошо, ситуация крайне напряженная, и тебя вот в эту историю засасывает вот моментально Другое, что бывает подкупает, это какие-то такие э, неожиданные факты о герое, которые сразу раскрываются. Тут мне вспомнился э, отказ всех систем, э, Марта Уэллс, где главный герой Android, боевой, и там первые строчки... Ну, Я прошу прощения, потому что цитирую недословно, но смысл передаю, как и вот в случае с Марсиадином что мог бы заниматься основной своей деятельностью, но а, накачал тут а, сотни тысяч часов а, развлекательных шоу и вообще предпочел бы ими заниматься, а не вот этими всякими вашими там приключениями или сражениями. Вот. Ну и таким а, образом герой а, немножко, ну как бы, подкупает, что-ли? Вот. Ну и третье, что для меня работает, это если... Ну вот какой-то есть неожиданный выверт. Я очень хорошо помню, когда мне первый раз в руки попала книжка Джо кромби Я поехал на ярмарку, я тогда жил в Петербурге, ДК Крупская, там большая книжная ярмарка. Я тут обычно убирался там раз в пару недель и уезжал, с 5-10 книжек раз брал. И тогда тоже взял вот несколько книжек. Я помню, как иду к метро, у меня несколько книг, я их так начинаю открывать по одной из просто смотреть что там внутри, и у Абекромби, там с первой страницы, первый первой называется «Конец». Это м-м-м, необычно. И поэтому, собственно, уже по пути домой именно его я начал читать. А Абекромби, надо сказать, что все-таки не зацепил меня вот прямо именно с первых строчек, то есть вот название главы меня первый подкупило, но дальше мне скорее он начал нравиться где-то уже в главах, где Глок-то появился, начал активно действовать, там эпизоды с тренировками Джизаля. Вот не с первой главы, и с логином, потому что она такая достаточно все-таки классическая фэнтезийная.
1: И у нас здесь э, Дима писал сценарий к этому выпуску и набросал несколько вариантов, какие вообще вот существуют, и мне очень нравится здесь один пункт, к которому я вспомнила прям супер конкретный пример, а, называется он «Какие-то неожиданные факты о главном герое». Ну, ты, в принципе, это привел наверное, вот в качестве неожиданной ситуации с «Марсианином», но я здесь сразу же вспомнила коробку «В форме сердца» Джохила, там все начинается с того, что идет описание коллекции главного героя, что он собирал. И если в очень общих чертах ее можно назвать, наверное, такой оккультной коллекцией, хотя он абсолютно в это не верил, просто у него был такой образ рок звезды, и он собирал всякие жуткие штуки. И там были типа рисунки человека, который сидит пожизненное потому что он маньяк, какая-нибудь там ведьмина рука засушенная, идет перечисление именно этой коллекции. И я читаю, я понимаю, что мне так интересно. Интересно что это за герой, что там, почему он собирает эту коллекцию, как его образ будет раскрываться. И вот это абсолютно тот э, необычный факт про персонажа, который меня прям сразу-сразу зацепил. И вторым э, пунктом я выделю э, слог автора. Может даже вообще ничего не происходить, но если я читаю, и писатель передо мной сразу рисует, э, вернее, даже не рисует, а пишет настолько образно и красиво, что у меня в голове сразу э, место действия, что у меня в голове вот, атмосфера сразу создается я могу сказать что это однозначно будет моя книга из последнего примера это конечно вот тигана кея там проло там именно с первой страницы вот основной части идет описание местности идет описание вот какого-то состояния в котором там страна и природа находятся, и прям это было великолепно я читала и мне же хотелось вот вслух зачитывать настолько нравилось как он слова всплетает в предложение
0: но если говорить про там, необычный факт, мне еще вспомнил Дэвин Мэтсон, с Мэст Лаймбурю. Я ее читал как раз еще на английском, с точки зрения такой, не предложить ли купить на нее права. И первая глава, там, повисование ведется от приемной дочери императора, который вспоминает, что... К тому времени, как она научилась ходить, на нее было уже совершено несколько покушений. Это сразу так привлекает внимание. Потом я узнал, что, оказывается, это изначально была в первой версии книжки, которая еще с Эмиздатом публиковалась. Первая глава была другой, посвященной воину-кочевнику. И там тоже такие цепляющие достаточно первые строки о том, что отрезать голову куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Вот. У этих кочевников традиция, причем не врагов, а вообще всех погибших, им отрезать голову, чтобы, так сказать, выпускать их духи на свободу, чтобы они не были застрявшими в мертвых телах. Вот. Ну и вот Мэтсон меня тоже тогда прям сразу как-то зацепила. Стало сразу понятно, что автор такой достаточно жесткий, ты ее не даром сравниваешь с тем же Аберкромби.
1: Ну и мы будем продолжать с примерами тоже конкретных э, книг, какие вот вспомнятся вообще, какие можно именно отнести к этой категории любви с первых страниц. И я здесь обращаюсь, э, наверное, к своим истокам. Вот первая книга, которую я могу вспомнить, которую я читала, это было вот абсолютно захватило меня с первых страниц. Она, конечно, э, не относится к нашей теме фэнтези и фантастики, но я не могу про нее не сказать, потому что это были приключения Капитана Блада Рафаэля Саботини. Я прекрасно помню эту первую страницу, где описывается как бакалавр медицины Питер Блад сидит там у себя, вернее, смотрит он в окно, там сидит рядом с подоконником, и на улице происходит какая-то движуха, и... Восстание Монмута. Да-да-да, и ты что, лучше меня помнишь эту книгу?
0: Ну, я на самом деле не сказать, что прям очень хорошо помню книжку, но... Там, я знаю, на каком историческом периоде она основана. Так что, да, там в Англии вспыхнуло восстание монмута тех, кто оказался в нем так иначе увлеченно, их там осудили, отправили ну, в общем, на там, плантации там, там трудиться. Да, а Блад вообще он да. просто лечил кого-то да, из да, да, восставших.
1: Да. И там вот начинается как раз с того, что описывается человек абсолютно такой мирной профессии, и вот с первой же страницы как его затянуло. Ну как
0: мирный? Там же упомянуто, что он до этого служил под началом адмирала. Дюрютера, вот голландского прославленного адмирала. Но, То на, есть, но во... на тот момент
1: в... он просто медик, в... сидящий около окошка. В...
0: Врачом-то он был военным, по сути. Так что... Ну, в общем,
1: это вот первая книга, которая я могу вспомнить, что прям вообще мне по ней крышу сорвало. И я читал ее в захлеб до самого финала, и до сих пор это одна из моих любимых приключенческих книг. И из-за того, что вот более менее посвежее, я могу вспомнить, что меня прям сразу затянул «Мы – Легион, мы – Боб», про которого мы чуть позже еще сегодня поговорим. «Дети времени» Адриана Чайковский очень понравились тоже вот с первой же страницы. Здесь, наверное, их я отнесу тоже к категории, когда мне очень понравилось, как пишет автор. Только в отличие от Кея, который такой цветистый и вот э, умеет играть словами, Адриан Чайковский – это скорее такой более сухой, вот именно идеально подходящий, по моему мнению, к научной фантастике текст. Еще классным примером мне вспоминаются короли жути Николаса Имса. Вот там была любовь. Представляешь, я даже помню, как этот текст был на странице расположен. То есть там первая страничка. Это вот э, чуть-чуть описание героя его быта, я переворачиваю, и вот читаю там, наверное, первые два-три абзаца сверху в следующей странице, и, ну, вот, наверное, «Любовь с первого листа» можно назвать, тоже мне прям сразу стало интересно, что это за главный герой, Э, мне очень понравилось. Про эту книгу я знала немного заранее, что там будут идти отсылки какие-то вот к персонажам, как будто они... Да-да-да, что это это будут музыкальные такие отсылки в фантазийном мире, и это немножко, конечно, подогревало мой интерес уже до прочтения, ну и когда я увидела, что да, я понимаю, кем будет этот герой, ну это прям сразу были аплодисменты автору.
0: Во-первых, да, скажу про поводу Чайковски, что второй роман — это не продолжение «Детей времени», это просто... Новый роман о той же вселенной с а, другими действующими лицами, с другим конфликтом, но вот а, уже весной должен нас выйти, если не ошибаюсь, «Дети погибели» будет называться у нас а, «Children of ruin» в оригинале, вот, а, из а, каких-то а, ранних а, книг, которые на меня прям сходу производили впечатление,
1: ты можешь не вспоминать ранние книги, ты можешь сказать просто, что вспомнишь. Ну,
0: точно могу сказать, что вот Вера Камша меня захватила моментально. Причем там было так, что я увидел темную звезду, это первый роман Хроники карцы, в книжном магазине, в доме книги Зингера в Петербурге. Она вышла в той же серии, где выходили романы Перумова которого я тогда читал активно, а, и открыл, полистал, смотрю там его рекомендации, такой, думаю, ну, ну, вроде любопытно, но нет пока, что-то, что-то не уверен. И а, я в итоге купил «Темную звезду», после того, как увидел, что вышло продолжение. Во-первых, продолжение было с а, а, Иллюстрация имя Рома Попсуева, которые бросились в глаза. Во-вторых, я подумал, ну раз продолжение выходит, значит, наверное, не какая-то птичка да девка, а что-то стоящее. После этого я, собственно, уже купил «Темную звезду», там пролог, который такой глобальный конфликт, начинает отталкиваясь от событий гибели богов Перумова, который, я считаю, одной из самых сильных его книг, и вот он уже там с первых страниц, не с первой строчки, но с первой страниц, да, книжка цепляла, я помню, что вот тоже ехал в метро, и там уже, наверное, страницу 70-80 прочитал только по дороге домой. Вот, наверное, из таких давних воспоминаний это было вот прям такое любовь с первых страниц и
1: надолго. Я еще из прям самого последнего, уже второй выпуск подряд вспоминаю все еще про Кея. И вот знаешь, как говорят «Любовь с первой страницы», вернее, говорят «Любовь с первого взгляда», вот «Любовь с первой страницы» в автор у меня с ним случилась, и надеюсь, что она будет также в дальнейшем.
0: А у меня, кстати, с, с кем было совсем по-другому. Мы, на самом деле, об этом чуть позже собирались поговорить, но можно и сейчас. Ну, давай, да. Вот бывают примеры, когда авторы а, как раз сначала не цепляют, а потом... А, сильно меняешь к ним отношение. Вот Кей э, мне не понравился сначала. И как раз Тигана была первой книжкой, которую я у него прочитал. То есть мне она показалась какой-то, я не знаю, тяжеловесный что ли. Э, я, с... я ее прочитал целиком, но вот э, первый раз она меня совершенно не зацепила. Я Кей вернулся спустя несколько лет э, с львами аль Вот в них я как раз влюбился. После этого читал уже более позднее. Роман Икеи к Тигане, я еще там вернулся, ее перечитал уже спустя достаточно много лет, может быть, не знаю, может, я слишком рано по возрасту для себя взял, но полюбил я Кей okay, не с первой, не то что строчки, но даже не с первой книжки. Тигана сейчас мне уже нравится, я бы ее днес к числу книжек, которые я по-настоящему люблю, но это произошло вот не с первого даже прочтения. У тебя, кстати, такие были примеры, когда вот поначалу автор,
1: я тебе даже больше скажу. У меня есть парочка примеров, когда я читала книгу целиком, она мне не нравилась, потом что-то происходило я к ней. Ну, сейчас приведу примеры, потом я к ней возвращалась, она мне нравилась. А начну с фэнтезийного примера. Это в целом знакомство с автором и одна из его самых знаменитых книг. Это Ольга Громыка и ее профессия ведьма. Мне постоянно про нее говорили, что это такая крутая вот просто фантазиатина, что это и источник фанта и, и э, именно как фэнтези написано хорошо, и юмор там такой, что вот ты прям будешь, не знаю, всю книгу улыбаться. Я помню, что беру, беру эту профессию ведьму, начинаю читать, и мне вообще не нравится. То есть я прочитала ее и я могла понять там за что ее любят, но у меня абсолютно никакой вот не знаю эмоциональной привязки к тексту не случилось. Потом проходят года три, наверное. Я купила сборник э, Громыка, где было несколько сразу произведений. Э, и такая думаю: ну, ладно, попробую еще раз и эту книгу тоже. Я тем более тогда автор, э, обзор собиралась делать, э, куда хотела включить вот несколько э, книг из творчества автора. Плюс верные враги я у нее прочитала, и мне понравилось. И я беру, и мне прям так зашло. То есть я реально там и смеялась, мне и герои нравились, и ну просто книга вот попала в нужное настроение, поэтому это мой однозначный пример того, как изменилось мнение. И вторым примером могу привести тоже, к сожалению, не фантазийно-фантастическая книга, но это случилось буквально вот в конце прошлого года. Uh, это Правда о деле Гарри Квеберта, Жаэля Дикера это детектив, который я прочитала в 2020-м, по-моему, еще, или в 2021-м. Ну, в общем, прочитала и прочитала, и забыла про него. А тут мне на кинопоиске все время стал в рекомендациях попадаться сериал, который является экранизацией этой книги. И его так активно мне сама платформа продвигала, что в итоге я начала его смотреть, мне. Очень он зашел. Мне прям вот все от и до понравилось. И я прям заканчиваю последнюю серию. Беру сразу же перечитывать книгу. Причем мне даже пришлось ее заново купить, потому что первый раз я ее на анхол отдала. И вот со второго раза прям очень, очень, очень зашло. И она у меня теперь в библиотеке остается веки вечные. А у тебя какие истории?
0: Ну, История. я бы, наверное, еще Джима Бачера отметил. То есть мне... Его в свое время порекомендовала Настя Парфенова, замечательная писательница, которая, к сожалению, сейчас уже ну, достаточно давно не публикуется. Но она мне сразу сказала, что он разгоняется достаточно долго. То есть первые романы Батчера о Гарри Дрессе, на мой взгляд, ну такие средненькие. То есть он неплохое приключение, но, на мой взгляд, не более того. По-настоящему классным он, на мой взгляд, становится ну, ближе к середине цикла. И да, я там, себя сейчас уже, когда я его последние книжки слушал на английском, я себя ловил на том, что я события первых книжек уже помню, так очень смутно, и у меня никогда, наверное, не возникнет желание к ним вернуться, а вот при этом то, что происходит ближе там к середине, ну, на данный момент середине цикла, то есть там, перемены, история призрака. Вот их я помню хорошо, и оно уже воспринимает не как просто какое-то такое городское фэнтезийное приключение, а как действительно история, которая трогает, не оставляет равнодушным заставляет сопереживать и главному герою, и другим персонажам. Вот так что батчер он для меня раскрылся. Не сразу, но там, плюс был в том, что я к этому был готов. То есть, возможно, если меня не предупредили, возможно, я бы не дотянул до а, тех а, поздних того, то что, ну, я говорю, это не то, что он мне там сходу не понравился, но просто он по первым томам, на мой взгляд, средненький и сильным он становится заметно позже. А,
1: ну, и мы продолжим еще говорить немного о таких запутанных отношениях с книгами. А, я знаю, что у тебя есть одна история про книгу, которая не нравилась, потом с которой, вернее, сначала привлекала, потом не нравилась, потом нравилась. Вот а, расскажи, мы ее сегодня уже упоминали.
0: Ну, да, мы хотели, а, хотели обсудить да, книжки, которые. А... Поначалу цепляют, а потом к ним охладеваешь. Для меня такой книжкой был «Мы легион, боб», который начинается э, с, по-моему, вопроса главного героя, что теперь вы мне там голову отрежете, что-то в таком духе. Э, потому что он приходит, э, продав свой бизнес в компанию по Криозаморозке, с тем, чтобы заключить с ними контракт. Но, видимо, рассчитывая, что это понадобится сделать когда-нибудь там спустя годы. В итоге оказывается, что его замораживают почти сразу. Это как раз вот ä, примерно то, о чем я говорил там, с «Марсианином», например, когда сходу такой: опа, что-то любопытное, ну и такой выверт сразу тоже, ä, чисто лингвистический, ä, интересный. А попозже, вот там, дальше читаю книжку, ä, я поубавил свои восторги, мне показалось, что... И я, собственно, до сих пор так думаю, что, в общем, автор многовато внимание уделил каким-то таким попыткам описать фантастические технологии и их работу. Э, и, там, фантастическую геополитику 22 века, э, вместо того, чтобы сделать ставку на то, что у него получалось, там, на хороший гиковский юмор, на... Э, то, как э, герой жизни, утверждающий, верящий в себя и любящий фантастику, выпутывается из этих ситуаций. Э-э, и я ее, в общем, отложил и не думал к ней возвращаться. Ты мою веру немножко в книжку вернул, когда ее прочитал, расхвалил. Я после этого вернулся, я ее читал. В целом, нет, чуть-чуть мне к ней э, изменилось в положительную сторону, потому что э, того, чем я сейчас сказал, его стало больше по мере того, как сюжет развивался. Хотя я все еще считаю, что... Акценты
1: не на том сделал.
0: Автор. Вместо того, чтобы делать ставку на то, что у него прям хорошо получается, да. Если бы он сделал... Ну, опять же, может быть, мои ожидания, мои проблемы. Но мне кажется, что ему стоило, да, немножко по-другому фокус с повествования сместить. И тогда бы мне книжка больше понравилась.
1: Я тоже приведу свеженький пример. Буквально январская, прочитанная. Книга называется «Поместье Лейкседж». И по описанию она была просто восхитительным, и по первой главе она была замечательным. В общем, это обещалось такой фантазийный готический вернее готическая фэнтези еще и там с элементами детектива и начинается все реально первая глава интересная дети которые лишились родителей их усыновляет удочеряет там брат с сестрой их усыновляет и удочеряет женщина которая вроде как сначала хочет их воспитывать потом оказывается что у брата там некоторые сверхъестественные способности она пытается их искоренить у нее не получается она чуть ли не ненавидеть этих детей начинает и в дальнейшем там очень много хороших деталей которые могли сработать, которые могли прямо вот сделать супер интересную насыщенную книгу в крутой атмосфере, потому что там действительно есть и поместье, там есть и э, там загадочные какие-нибудь локации, там есть некие подземные монстры, и там даже писательница попыталась какую-то вот свою мифологию продумать, но в итоге все это осталось просто плоскими картонными декорациями для романтической линии. И уж на что я люблю люблю ромфант, но здесь у меня было ощущение, что мне показали э, красивую вот конфетку в такой, не знаю, блестящей оберточке, обещая, что там будет что-то шоколадное и классное, а в итоге мне дали просто э, леденец от простуды отвратительный короче я категорически недовольна вот сейчас рассказала прямо Ну, видно что
0: с... ты с эмоциями с... Да, завелась да, рассказываешь. <laughs> да. вот наверное чтобы не заканчивать на такой негативной ноте стоит сказать еще про какие-нибудь пару книжек которые цепляли прям с самого начала ну и которые можно посоветовать я бы еще игру Эндера выделил причем у меня было с не так я сначала прочитал повесть из которой в итоге вырос э, роман вот, и, и там, что там, что там, в общем, э, с первых же слов, с первых же э, абзацев, э, эта история захватывает и не отпускает. Другое дело, что вот лично для меня карта, по большому счету, и остался автором, но ну, буквально, не скажу, что одной книжке мне еще очень нравится «Тень Эндера», которая параллельно с игрой Эндера, э, сюжет, который разворачивается, но вот все остальное, что Карда пытался читать, меня оставило равнодушным, где там что-то чуть больше, что-то чуть меньше, но вот ни в одну другую его книжку я полюбить не смог. Но игра Тенендера я вот я
1: вспомнила про книгу, с которой мне нужно было начинать, и про которую я могла целый бы один выпуск записать. Это «Имя ветра» Патрика Ротфуса. Там...
0: Давай мы про Ротфуса обязательно отдельно выпуск да, сделаем. Да-да-да. Да.
1: И там прямо пролог, он называется «Тишина в трех частях» или трехчастная тишина». И автор там рассказывает вот виды тишины. Это буквально пролог, он там, не знаю, наверное, лист или, может, там полторы страницы. И я, я, я прям вот сразу была в этой атмосфере, мне так понравилось, мне понравилось, как он слова сплетает в предложение, мне понравилась а, сама вот эта загадочная атмосфера, мне понравилось, ну, вот все, 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 мне кажется, это, не знаю, как по нотам он расписал этот пролог. И я прямо сейчас вспомнила, мне аж захотелось хотя бы пролог этот перечитать. И мне, кстати, очень нравятся русские переводы, и старые, более такой, не знаю, ветееватые, и новые мне очень нравятся, и э, в оригинале, конечно, текст тоже прекрасный.
0: Но в плане стиля, да, Ротус, конечно, большой мастер. Кстати, вот Кристофер э, Ройкл, о я упоминал в прошлом выпуске, он как раз по стилю очень похож на Ротфуса, я не устаю его во всяких, там, текстах. Говорить, что это как если бы Ротфус Дюну написал. Так что... Ну, и родит еще и то, что это повествование такое, герой прославленный описывает свою историю, которую, как бы, подозревает, что многие знают ее общепринятую версию, а он рассказывает там свой на нее взгляд. Вот, так что, кто любит Ротфус, я бы посоветовал в ожидании Надеюсь, вы ожидаете третьей книжки попробовать Рокио. Думаю, что он тоже должен понравиться. Вот. Ну, тогда договорились, что один из ближайших выпусков мы посвятим отдельно да, Ротфусу. Да, записываем про Ротфуса. А, если, кстати, у тех, кто нас слушает, есть какие-то еще пожелания, может быть, о каком-то конкретном авторе, чтобы мы поговорили, обсудили, то обязательно пишите. Спасибо, что нас слушали.
1: И до новых встреч. Пока-пока.